0: programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Un minuto. Aquí estamos compartiendo, como siempre, nuestra habitual tacita de café. Esto es Cae la Tarde, programa que se origina en Radio Ya Barranquilla, 14:30 AM en simultánea por www.radioya.com. También nos pueden escuchar en Universal Estéreo, en www.universalestereo.co y la consentida Hoy es martes 28 de septiembre. Miremos de una vez fechas importantes en la historia, las efemérides de hoy, un día como hoy, 28 de septiembre, pero en el año de 1928, el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubrió la penicilina en el St. Mary Hospital en Londres. Este descubrimiento hizo posible el uso de medicamentos antibióticos, que redujeron indudablemente las muertes por infección en gran medida. El desarrollo de las penicilinas se llevó a cabo en gran medida en Estados Unidos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. También un 28 de septiembre del año 2008, SpaceX se convierte en la primera empresa privada en dirigir un cohete espacial hacia la órbita del planeta Tierra. SpaceX es una empresa de fabricación espacial y de servicios de transporte de los Estados Unidos que se fundó por Elon Musk, un famoso millonario. Desde entonces la empresa ha desarrollado diferentes vehículos de lanzamiento, entre otros uno que se llama la constelación Starlink. Y actualmente está promoviendo viajes para personas común y corrientes sin preparación para llegar a ser astronautas e ir y volver al espacio. Hoy nos acompañan, entre otras cosas, eh, nuestros colegas Elvis Payares, Jorge Pérez, Alberto Marchena, Florentino Mesa, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Jesús Alzate Arroyo, Angie Pacheco, Gardea Zabal. Y quien les habla, Jimmy Villarreal, con el respaldo de Voz de América, Radio Francia Internacional y Radio Dos Chevelles de Alemania. Nuestra línea de WhatsApp, 319-355-5785. Ya volveremos con ella para colocar el tema del día. Hoy estaremos hablando de mascotas. Las mascotas forman parte fundamental de nuestro hogar, de nuestra vida, eh, de nuestro entorno. Estará con nosotros hoy el colega Oscar Imitola en los deportes. Yo creo que ya estamos completos ¿Sí? Ah, bueno Arranquemos 5 de la tarde Cuatro minutos Esto es Cae la tarde Radio Tranquila Para volver a casa Cae
2: la tarde Radio Tranquila
0: Elvis mispayares Matute
3: Barranquilla Hoy se dio a conocer El nuevo comandante De la policía metropolitana De Barranquilla se trata del general Luis Carlos Hernández Aldana. El alto oficial entra en reemplazo del brigadier general Diego Hernán Rosero. Proviene de la comandancia de la ciudad de Cartagena. Hernández Saldana nació en Fusagasugá, Cundinamarca. Egresó en 1992 de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander como subteniente siendo integrante del curso 062 de oficiales Mayor Elkin Román Cifuentes Gómez. Es administrador policial y profesional en criminalística, especializado en planeación educativa, seguridad y en investigación criminal y cuenta con maestría en seguridad pública. El alto oficial ha realizado diferentes diplomados en policía judicial, docencia universitaria con énfasis en pedagogía política y relaciones internacionales, apropiación e implementación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y diplomado en talento humano táctico. De acuerdo con la institución armada, en su hoja de vida cuenta con 198 felicitaciones, 37 condecoraciones, 4 distintivos y 9 menciones honoríficas nacionales y extranjeras. Barranquilla. El gaula de la policía capturó a un hombre armado en un bus de Sobusa. Esta mañana un hombre fue capturado por el gaula de la policía cuando iba en un bus de la empresa Sobusa portando un arma traumática tipo revólver. Un pasajero del automotor dio aviso a la patrulla del gaula que se encontraba haciendo el acompañamiento a las rutas de buses y de inmediato los policías detuvieron el bus que se movilizaba por la avenida Murillo a la altura del barrio Las Moras Soledad. Por su parte, el conductor a través del botón de pánico dio aviso a las autoridades. Varias personas intentaron agredir al hombre, pero los policías lo pusieron a disposición de las autoridades competentes luego de evitar que fuera agredido. Asimismo, se conoció un video que circula en redes sociales donde se observa los momentos posteriores a la detención. Barranquilla. La policía metropolitana reportó hoy la captura de cinco presuntos delincuentes que al parecer pretendían robar en varios apartamentos de un conjunto residencial del barrio Villa Santos en el norte de Barranquilla. Los detenidos fueron sorprendidos al momento en el que pretendían escapar en un vehículo de alta gama, el cual se está verificando si es hurtado, indicó la policía en un comunicado. La policía indicó que en una rápida reacción los policiales interceptan a los presuntos delincuentes a la altura de la avenida Circunvalar con algunas herramientas que habrían utilizado para ingresar a los apartamentos que pretendían hurtar. Según la policía, varias puertas de los apartamentos alcanzaron a ser violentadas, pero debido a la información oportuna de la comunidad lograron ser detenidos antes. La institución armada manifestó que los capturados presentan anotaciones por hurto y lesiones personales. Bogotá. Esta mañana el presidente Iván Duque anunció a través de su cuenta de Twitter que designó a Carmen Ligia Valderrama como la nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país. Este cargo fue ocupado por Karen Abudinén hasta el pasado 9 de septiembre, día en el que la exfuncionaria hizo pública su renuncia. La salida de la exministra se dio en medio del escándalo por su presunta responsabilidad en la pérdida de 70 mil millones de pesos de un anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados. He designado a la doctora Carmen Ligia Valderrama como nueva ministra TIC. La doctora Valderrama se venía desempeñando como viceministra de Transporte y también ha sido superintendente de Transporte. Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor y Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, escribió al mandatario nacional a través de sus redes sociales. Según explicó Duque, Carmen Ligia Valderrama ahora y según sus órdenes tendrá que sacar adelante los proyectos de conectividad que por estos días se mantienen en marcha. Asimismo, de acuerdo con lo que escribió en el mensaje de designación, la nueva ministra tendrá que avanzar en la formación de los 100.000 programadores, llevar Internet de alta velocidad al 70% del país en agosto de 2022 y avanzar en la consolidación de una economía y gobierno digital.
4: La administración Biden tomó medidas este lunes para salvar el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, y anunció una regla para tutelar a sus beneficiarios. El gobierno propuso una regla que intenta satisfacer las inquietudes de un tribunal de Texas que declaró ilegal en julio el programa de la era del presidente Obama y suspendió la capacidad de los beneficiarios de solidaridad Protecciones. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que las medidas preservarán y fortalecerán el DACA y allanarían el camino para un nuevo programa. Por su parte, el secretario Alejandro Mallorcas dijo que la propuesta de reglamentación es un paso importante y que solo el Congreso puede brindar protección permanente. Por otra parte, la agenda del presidente Biden se enfrenta a una semana crucial en el Congreso. Por un lado, peligra la aprobación de un multimillonario proyecto de infraestructura, mientras también se enfrenta a un posible cierre parcial del gobierno debido a la falta de financiamiento. El Partido Republicano bloqueó el lunes en el Senado un paquete legislativo para suspender el límite de la deuda de Estados Unidos y para extender la financiación del gobierno hasta diciembre. La decisión de los republicanos que tiene como meta dificultar la aprobación de la agenda económica del presidente Joe Biden también tiene como consecuencia inmediata que si para la medianoche del jueves no se logra un incremento del límite de la deuda nacional, se detendrá el funcionamiento de todos los servicios no esenciales del gobierno. Y finalmente la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la doctora Rochelle Walensky, reconoció que existe confusión sobre quién debería recibir un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Según destacó la funcionaria, los refuerzos aprobados la semana pasada solo serán para las personas vacunadas originalmente con Pfizer. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: 5 de la tarde es una agrupación británica llamada white snake todavía están activos esta canción es de mediados de los años 80 is this love un tremendo éxito de esa temporada de esa gran camada de música romántica que se llamó rock ballad Y vamos a ver qué pasó en en eh, no, 1871 brasil votó por una ley que se llamó Vientre Libre, que prohibía la esclavitud infantil. Por otro lado, en 1887 el río Amarillo rompió varios diques en China, lo que produjo graves inundaciones, y todavía la gente lo recuerda. En 1919 en, el Estados, Unidos, en el Estados Unidos comenzaron los disturbios raciales. En 1928 el gobierno del Reino Unido en Inglaterra Prohibió la marihuana con, con una nueva ley sobre las drogas En 1951 el general Juan Domingo Perón dio un golpe de estado en la Argentina Y nació el peronismo Miremos otras otras fechas En 1975 en Ciudad del Vaticano el Papa Pablo VI canonizó al español Juan Macías son fechas importantes en la historia en las efemérides de hoy 5 de la tarde, 14 minutos hoy fue un día de marchas en algunas ciudades del país aquí en Barranquilla aparentemente todo se hizo bajo estrictas medidas de seguridad eh, no ha habido desmanes vamos a ver cómo está la temperatura a esta hora, Jorge buenas tardes tienes allí el termómetro y el Bristol
5: muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de cada la tarde a través de Radio Ya, 1430M en Barranquilla y todas nuestras plataformas digitales. Eh, revise por ahí su correo, ahí le envié algo. Eh, sí, acabo eh, de ver. Eh, a esta hora tenemos una temperatura en la Ciudad de Barranquilla, buen tema musical ese ¿eh? Sí, de los excelente. buenos musicales este. Tenemos una temperatura de 28 grados centígrados a esta hora en la Ciudad de Barranquilla, cielo parcialmente nublado eh, tenemos un 20% de probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde tendremos una temperatura mínima en horas de la noche de 24 grados centígrados sensación térmica a esta hora de 33 grados la humedad del 81% bastante calor ha hecho en el día de hoy y lo, el día de ayer la noche anterior bastante calor mi estimado Jim la visibilidad en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Soledad 12,8 kilómetros el sol se ocultará pues desde mi balcón ya veo que el sol está bastante oculto muy nublado el cielo en barranquilla se ocultará a las 5 y 51 el viento apenas de 6 kilómetros por hora y en el tema de nuestro bristol abrimos rápidamente la página 7 dice fase lunar menguante está en menguante
1: ¿Y para qué sirve estar en menguante? ¿Para cortarse el pelo? ¿Para...
5: Eso hay que averiguarlo. Eso hay que averiguarlo. Por lo menos sé que, que los, como los cachitos están hacia abajo. Quiere decir que puede tomar purgante. Okay. Según cuenta mi abuela, pues.
1: Perfecto. Aquí me cuenta que Katherine Ibargüen se, la, se va a lanzar al Congreso y sería cabeza de lista por el partido de la U al Senado. Los deportistas buscando meterse en política. Buscando quemarse, ¿no?
5: Esa no es Nos la gloria una que la una bonita imagen
1: que gana con meterse a una profesión tan desprestigiada en Colombia como es ser político.
5: Esa no es la gloria que ellos necesitan.
1: Así es. Estábamos hablando de disturbios y resulta que mientras en Barranquilla todo estuvo en calma en las marchas de hoy de FECODE, a esta hora se presentan disturbios en la localidad de Usme, en el sector de Yomasa, en el suroriente de Bogotá. Hay enfrentamientos entre manifestantes y el SMAT. Y por otro lado, la Corte Suprema acaba de abrir indagación preliminar contra los senadores Armando Benedetti, Antonio Sabaraín, Daira de Jesús Galvis y Mauricio Gómez Jamín por supuestas intervenciones para que no se caducara el contrato de Mintic con Centros Poblados. Y es sigue no, esa película.
5: Jimmy, ¿sabe qué acaba sí. de responder Armando Benedetti en su Twitter? ¿Qué dijo? Dice, bienvenida a la investigación. Una oportunidad más para demostrar que soy inocente y que me acusan sin pruebas ni testigos. Será otro show más de medios de nueve investigaciones que tengo, siete son producto de locuras y la obsesión de Jaime Lombana conmigo y mi familia. Vea usted,
1: <risa> bueno, está casada 516. esa pelea, esa pelea sí, está, está casada hace rato. Hace rato. Bueno, a propósito de eso, hoy nombraron nueva ministra de las TIC. Era viceministra de Transporte y la ascendieron al cargo de ministra de Pero las TIC. No tiene TIC.
5: experiencia en eso tampoco. ¿Mm? No tiene experiencia pues, en eso de las TIC.
1: No, por eso. Pero en Colombia los cargos como ministros parece que últimamente no se dan por experiencia, sino por militar dentro de un partido político, en este caso el partido de gobierno. Así es. Y bueno,
0: 5.18, avancemos Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde Radio Francia Internacional Noticias del Mundo
6: Hola a todos, esto es Radio Francia Internacional, emitiendo desde París. En este martes 28 de septiembre nos acompaña en la realización técnica Pilar Pérez. Junto a ella abrimos este, este programa con un rápido vistazo a la actualidad internacional.
7: Carmele Gallubo.
6: Muere uno de los principales comandantes del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, última guerrilla aún activa en Colombia. Ogli Ángel Padilla, alias Fabián, era uno de los objetivos de un bombardeo realizado hace 10 días en el departamento del Chocó y que había dejado siete muertos. Pero el jefe guerrillero finalmente murió en un hospital después de haber sido localizado herido. Lo explicaba el ministro de defensa colombiano Diego Molano.
5: Lo capturamos vivo a las 4 de la tarde de ayer en las selvas chocuanas. Se le dieron los primeros auxilios y fue trasladado a un hospital de Cali. Me han informado esta mañana que falleció en la
8: madrugada de hoy a las 5 y 20 cuando recibía atención en el hospital
6: de Cali. Armin Lachet se queda solo. Los malos resultados de los democristianos en las elecciones del domingo en Alemania restan credibilidad a su candidato para formar gobierno. Incluso desde las filas conservadoras hay llamados a que deje vía libre al SPD de Olaf Scholz, partido que ganó la elección por tan solo punto y medio de diferencia. Así lo hicieron saber los conservadores bávaros, para quienes los socialdemócratas dicen son los mejor situados para formar formar el nuevo ejecutivo. En Gran Bretaña, representantes de asociaciones de médicos, profesores y otros trabajadores esenciales piden al gobierno de Boris Johnson que actúe para que tengan prioridad en el acceso al carburante y es que llenar el depósito es casi misión imposible en el país después de la escasez de carburante por las compras masivas de automovilistas inquietos ante la penuria. La falta de camioneros, además impulsada por la pandemia y el Brexit, es la raz de esa escasez. Y aquí en París el megajuicio por los atentados yihadistas de noviembre de 2015 que dejaron el trágico saldo de 130 muertos entra en una nueva fase después de escuchar el relato de investigadores y policías sobre aquella noche de terror en las calles de París los supervivientes y los familiares de las víctimas comienzan a declarar hoy. Hasta aquí el resumen informativo de Radio Francia Internacional.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez García Chábal, la crónica del día
9: En este país, en donde todos quieren sacar ventaja del prójimo Tratando de obtener con su comportamiento una ganancia pingüe Lo volvieron con la repetición incesante una costumbre que tolera con laxitud la trampa o la injusticia. Lo que están viviendo por estos días los cafeteros es un ejemplo clásico de ello. Como normalmente los cultivadores del grano han pasado a fugias porque necesitan financiar su cosecha. Los sabios de la Federación Nacional de Cafeteros y los comercializadores y exportadores del grano se ingeniaron la fórmula de las ventas futuras donde pactan la entrega y el pago adelantado de parte de sus cosechas al precio del día cuando hacen la solicitud. Como por estas calendas, el café ha alcanzado unos precios bastante altos porque entre las heladas del Brasil y la trepada del dólar, la carga de café ha terminado por pagarse a la increíble cifra de 2 millones de pesos. Muchos cafeteros y fundamentalmente las cooperativas que los agrupan. ...se han cobrado por ventanilla la variación del mercado... ...y tentados por los mayores precios... ...han dejado de cumplir lo pactado a cifras inferiores... ...y le están vendiendo a terceros al valor en alza del grano diario. Por supuesto, como es sobre esos pactos de cosechas futuras... ...que el café colombiano se asegura... ...por su calidad, un subsidio especial en bolsas de New York... ...la Federación y algunos exportadores se han visto a gatas para cumplir los pactos de venta que a su vez ellos habían realizado en el mercado internacional. Visto desde lejos, es una injusticia que la federación, los comercializadores y los exportadores quieran impedirle al siempre jodido cultivador cafetero que pierda la minibonanza que está viviendo. Pero es también una trampa del cafetero mamarse del negocio que le permitió subsistir, en épocas asiagas obviamente si la federación tuviera sentido humano y no solamente comercial si los comercializadores y exportadores participaran junto con la otrora omnipotente federación en cubrir la diferencia de precio y la ralentizaran proporcionalmente las cooperativas tal vez no se correrían del pacto pero como para el mamón no hay ley en este país de saltamontes y grillos orgullosos ni la justicia ni la trampa se reconocen, sino que se toleran o las extreman hasta que revientan por la parte más débil. Muchas gracias.
2: Cae la tarde, Radio Blada, para regresar a casa.
1: 5 de la tarde, 24 minutos. Eso es Hungry Heart con Bruce Springsteen, una canción que nació originalmente de un poema llamado Poema para Ulises. Originalmente la escribió Bruce Springsteen, inspirado en ese poema, y se la hizo a los Ramones. Pero hubo algo allí en la casa discográfica y el manager le dijo: hagámosla. Y logró alcanzar sitiales de popularidad en Estados Unidos a mediados de los años 80. 80, la única canción escrita por Springsteen que lo llevó a los 10 primeros lugares de popularidad. 319-355-5785, coloquemos el tema del día. Hoy... Estaba escuchando algunas historias, porque ahora todo es influencer y, y hay influencer para el pelo y hay influencer para las uñas y en fin. Y eso me da pie para colocar un tema del día. ¿Cuál es el secreto de belleza excéntrico o raro que usted recomienda o que le hayan contado? Escríbanos al 319-355-5785. Voy con... Quién nació un día como hoy 1934, Brigitte Bardot actriz francesa se puso muy vieja últimamente en las fotografías que he visto no estoy seguro si Brigitte Bardot todavía vive Venga, salgamos de eso de una vez no dejar la duda Brigitte Bardot uno escribe aquí en Google y todo y todo sale enseguida a la luz siempre y cuando usted busque una buena fuente dice nacimiento 28 de septiembre sí, con un día como hoy, 87 años o sea que está viva, Brigitte Bardot hizo una campaña en contra de las pieles porque los animales había que protegerlos miremos a ver quién nació en la fecha que estamos hoy 1977, John Jesse, rapero norteamericano Pastora Soler, una cantante española de flamenco en el año de 1978. Wilfredo Caballero, futbolista argentino en el año de 1981. Hilary Duff, actriz y cantante norteamericana en 1987. Y en 1989, Mark Randall, futbolista británico. Empezaron a llegar mensajes sobre el tema del día. Fue rapidito. ¿Qué secreto de belleza raro usted recomienda? Felipe Sánchez me escribe, dice, el jabón rey para darle brillo y firmeza al cabello. Lo recomiendo. Jabón rey. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. ¿Quién me escribe? Eh, Juan Pablo Ibargüen dice, mi abuelita usaba yema de huevo con aceite de oliva en el cuero cabelludo para evitar la caída del pelo y estimular su crecimiento. Y la verdad, le funcionaba. Vaya receta, vaya usted anotando que a lo mejor abrimos una página ahí en, en Facebook y nos inventamos un personaje de influencer con todas estas recetas. 5 de la tarde, 27 minutos, avanzamos. <música>
2: Cae la tarde Radio Tranquila
7: 5.45.
2: Ahora los domingos, a la hora de la playa a las 12 del día llega Global Hits con Armando Plata Camacho.
7: Una hora completa con los éxitos del mundo en Radio Ya y en simultánea por www.radioya.co. Radio Ya, la radio de tu ciudad.
2: CAE la tarde. Radio Tranquila.
0: Alberto Marchena.
11: Flashback, flashback,
8: flashback, flashback. Un 28 de septiembre del año de 1968, la agrupación The Beatles
1: logra el número uno de listas de la revista Billboard con la canción Hey Jude. Curiosamente, el lado B del single de 45 era la canción Revolution. La canción permaneció en el número uno de listas de Billboard por nueve semanas consecutivas, convirtiéndose en el single, el sencillo y la canción más exitosa en listas en la historia de The Beatles. Un récord que logró Hey Jude, 28 de septiembre del año 68. Este fue un flashback de rock Hey
12: 26. Jude, don't make it
2: para compartir un café.
0: CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde. Señal internacional, Deutsche Welle, desde Alemania.
6: En Colombia, alias Fabián, uno de los comandantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, murió este martes víctima de las heridas de un bombardeo militar realizado hace dos semanas. Así lo informó el ministro de Defensa, Diego Molano, quien explicó que el cabecilla rebelde fue hallado moribundo en el departamento de Chocó y que más tarde falleció en el hospital. En aquel ataque fallecieron otros presuntos siete guerrilleros. El Chocó, en el noroeste del país, es uno de los bastiones de la última milicia activa del ELN en el territorio colombiano.
8: Los representantes del gobierno y la oposición de Venezuela aseguran haber acercado posiciones en la tercera ronda de diálogo que concluyó este lunes en Ciudad de México. Aunque no concretaron detalles, según reza el comunicado, se logró un acercamiento en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política. Y se acordó realizar sesiones de consulta con actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para construir cuanto antes un mecanismo de consulta y participación. El gobierno británico afirmó este martes que empieza a haber signos de estabilización en las gasolineras y que por primera vez hay más reservas de carburante que en los últimos días. Esto sin embargo no se refleja en las estaciones de servicio donde este martes seguía habiendo tensión y largas filas para repostar. Trabajadores de sectores esenciales, enfermeros, policía, maestros, se han quedado sin poder ir a trabajar por las compras compulsivas de carburante ante el pánico desatado por el desabastecimiento.
4: Corea del Norte lanzó este martes un nuevo misil hacia el mar de Japón. Esto según informó el ejército de Corea del Sur, que analiza lo ocurrido junto con Estados Unidos y Japón. Tokio está intensificando la vigilancia en la zona y cree que podría tratarse de un misil balístico, lo que violaría la prohibición impuesta por el Consejo de Seguridad de la ONU al régimen de Pyongyang. Este había defendido poco antes ante la ONU su derecho a realizar pruebas armamentísticas. La vecina Seúl, por su parte, lamentó el hecho pero afirmó que se mantiene abierta al diálogo.
8: El volcán de la isla española de La Palma retomó con fuerza su actividad. La cantidad de lava que expulsa es mucho mayor y más fluida que la semana pasada. Esto hace que avance a más velocidad. La nueva colada se encuentra ya a menos de mil kilómetros de la costa. El gobierno español tiene previsto aprobar este martes un paquete de ayudas destinadas a la reconstrucción de La Palma. El volcán ha destruido carreteras y centenares de edificaciones.
13: Tarde Radio para regresar a casa. Hoy en Orgullosamente Colombiano recorreremos uno de los departamentos más acogedores de todos, el Tolima. Posee una gran diversidad de suelos y climas y es muy importante su riqueza natural ya que existen cultivos bastante tecnificados. Con una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Tolima es el lugar perfecto para pasar vacaciones y salir de la rutina en el río Sumapaz, haciendo rafting o hacer pesca deportiva en la represa del Prado. Hacer turismo ecológico en el Parque Nacional de los Nevados. Además, aprovecha tu visita para saborear las delicias locales como la lechona y el tamal tolimense. Aquí te hablaremos de algunos lugares turísticos que puedes visitar si estás pensando en viajar a Tolima. Iniciaremos nuestro recorrido por las cavernas de Tulumí, en Chaparral. En la vereda de Tuluní están ubicadas unas cavernas poco conocidas. Además de hacer senderismo, allí se pueden realizar avistamiento de aves, sobre todo de los guácharos, también conocidos como los pájaros de caverna. Para llegar a esta zona es necesario contar con el servicio de guía, pues solo los habitantes de la zona conocen la ruta, la cual no es de fácil acceso. La caverna más grande se llama La Catedral y su recorrido puede durar bastantes horas. Otro de nuestros destinos recomendados es la ruta Marquetalia-Implanadas. Desde el 2017, la vereda de Marquetalia de Planadas, cuna de las desmovilizadas guerrillas de las FARC, ...ofrece un tour turístico para conocer una parte importante de la historia nacional... ...el recorrido dirigido por reinsertados de la guerrilla de las FARC... ...muestra los sitios por los que Pedro Antonio Marín... ...conocido como Tiro Fijo... ...fundó el grupo subversivo en 1964... ...haremos una pequeña parada en las cuevas del Edén de Kunday... ...se dice que caminando por estas cuevas se puede llegar hasta purificación... El interior está conformado por bóvedas y catedrales subterráneas de una gran variedad de colores por los cuales se puede recorrer a pie. Uno de sus atractivos más reconocidos son las estalactitas, unas rocas que cuelgan del techo y que se formaron por el agua que se filtra. El recorrido normalmente dura unas tres horas y media. Tampoco se pueden perder la visita a las termales de agua caliente de Casabianca. En la vereda Agua Caliente de Casabianca se encuentran los termales de agua caliente, donde hay unas aguas azufradas y calientes que brotan de lo profundo de la tierra. Estos baños aumentan la temperatura, mejorando la presión hidrostática del cuerpo, regulando la circulación sanguínea y la oxigenación. El sitio es de fácil acceso por un camino carreteable destapado. Aquí finaliza nuestro viaje del día de hoy por el departamento del Tolima. Esperamos que lo apunten en su lista de lugares a visitar. Soy Lisset Almanza y no se pierdan el próximo episodio de Orgullosamente Colombiano. Cae la tarde.
2: Radio Tranquila.
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
1: Esta canción de la agrupación Journey fue lanzada en el año 1982, fue un gran suceso musical, pero la verdadera popularidad de la canción empezó a conocerse en el año 2007, cuando aparece dentro de una escena importantísima en una serie de televisión que marcó altos lugares de audiencia en los Estados Unidos, que se llamó Los Sopranos. Este es un tremendo clásico, 5.40, ya estamos sobre las 5.40, llegó el reporte del COVID-19, para el día de hoy Colombia presenta 1.686 nuevos casos, hay 2.588 recuperados y hay 41 fallecidos en el país en las últimas 24 horas. Miremos a ver el cuadro en Excel por Ciudades Capitales. Antioquia encabeza la lista con 406 contagios en las últimas 24 horas. Luego el departamento del Valle con 205. Bogotá con 151. El departamento del Atlántico, cuarto lugar con 141. Y Barranquilla con 118. Hay un... ...gran aumento de contagios en Barranquilla... ...incluso hoy le dedicaron... Eh, ...casi toda la portada del inicio... del noticiero de Caracol... ...al hecho que Barranquilla estaba... ...en un pseudo... ...cuarto pico... ...sin que hasta el momento se pueda decir... ...que estamos en un nuevo pico... ...vamos a ver las cifras... Eh, ...de muertos y, y, y... ...ya localizadas en Barranquilla y el Atlántico... ...Jorge...
5: ...Jimmy... Eh, ...a esta hora cuando son las 5.41 minutos de la tarde usted lo ha dicho 259 nuevos casos en total en el departamento del Atlántico, 118 en Barranquilla y 141 en los municipios para la gloria de Dios nuestro señor cero fallecidos en el día de hoy en el departamento del Atlántico incluyendo Barranquilla nada de fallecidos por COVID, ojalá se siga manteniendo esto todos los días y que bajen los contagios de COVID. Eh, también súmele al morbo ese, mi estimado Jimmy, recuerde que viene el partido de la selección y ellos todavía no han superado el tema de que Barranquilla sea la sede de la, eh, la, la casa de la selección Colombia y ellos siempre han tenido en el fondo de quererse llevar a la selección, pues que se la lleven. No produce nada de aquí a Barranquilla a tener la selección, mi estimado Jimmy.
1: No hombre, sí produce, porque pero produce hay, no, porque y hay trabajo informal. De pero del
5: país. Y, y la Federación es que, como y tal no le paga nada al ¿sí? distrito. La Federación como tal no paga nada al distrito por. Pero la por población flotante que va a ver los partidos deja platica. Turismo.
1: Sí, el turismo es una industria. Sí,
5: pero usted sabe que eso es así, entonces. Seguramente que hoy, mañana y pasado seguirán hablando, ojo que Barranquilla, ojo que Barranquilla, ojo que Barranquilla. Pero es que
1: la situación no es distinta en otras ciudades Así del es. país. Por ejemplo, también se la han montado en los noticieros a Antioquia. Eso sí Hablan es. que el departamento está súper contagiado, que Medellín la gente vive sin tapabocas y si miramos Bogotá tampoco ha descendido
5: en, en, la, en los últimos informes. ¿Y con esto? No... ¿Para dónde se van a llevar la selección? <risa> Eso. Pero usted sabe que ellos son ellos quieren tenerla en Bogotá, porque ya tienen bueno. todo más cerca. Pero no con esto, quiero no quiero ocultar la realidad. Es cierto, en Barranquilla eh, muchas personas se han descuidado en el autocuidado y por eso se están dando estas cifras que vemos diariamente. No, no solo en Barranquilla, en todo el país. O sea, la verdad es que uno ve...
1: Por todos lados la gente sin tapaboca. Parece que ya se hubiera ido el coronavirus. O sea, hay una gente que se siente segura porque está protegida con las vacunas, entre comillas. Claro que el COVID te puede dar a un vacunado. Lo que pasa es que la experiencia que ha mostrado en, en los últimos meses es que el descenso de
5: mortalidad es a causa de quienes sí se han vacunado. Y exacto, no te va a llevar a una unidad de cuidados intensivos. Exacto te puede dar algo leve, como lo han dicho los médicos, que se está viendo reflejado en algunos casos, todo el mundo en casa por alguna afectación, pero de ahí no pasa.
1: Bueno, voy a mirar quién se murió un día como hoy que haya sido famoso. En eh, 1966, André Breton, poeta francés. En 1970, Gamal Abdel Nasser, presidente egipcio. Y en 1978, Juan Pablo I, que hasta el momento ha sido el último papa italiano de la fecha. Hoy es el día de qué? Vamos a ver. Día Internacional del Derecho al Acceso Universal de la Información. Me escriben aquí por el WhatsApp sobre el tema del día. Nidia Chacón dice, esto es asqueroso, pero funciona. Mm. Ponerse la saliva recién levantado en los barritos es bueno para el acné. <risa> Pero, ay Dios mío
5: eso ay, lo hacían de pronto yo escuchaba eso de pronto con, lo veía con los bebecitos cuando tenían hipo que en la mañanita con el hilito de ellos y efectivamente no sé qué tiene pero se le quitaba a los bebés eso
1: David López me escribe y me dice tengo 30 años y ya soy calvo y un primo también y un día me dijo vamos a arreglar esta vaina echemos popó de gallina y eso es efectivo para que crezca, crezca el pelo. No creo que te haya crecido el pelo, muchachos.
5: <risa> Mi estimado Jimmy, y por acá, antes de que usted, mientras que usted continúa un paréntesis ahí, el Ministerio de Salud le ha dicho a la ciudad de Valledupar que mínimo deben tener un 60% de su población vacunada para garantizar un 70% de aforo en eventos del Festival Vallenato. Así lo ha dejado claro. Gerson Bermond, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud un 60% ser. de la población mínimo para poder tener un 70% en los aforos del Festival Vallenato
1: Escribe Sara Arias dice, mi abuela usaba aceite de pata de res para el cabello y lo tiene hermoso y abundante ya tiene 97 años y sigue con su pelo intacto Avancemos 5.46, cae la tarde
11: el...
7: Mucho gusto, desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, Florentino Mesa les presenta La vuelta al mundo en 120 segundos. El control de la pandemia parece estar más cerca en América, donde la mayoría de los países superan ya el 30% de vacunados con las dos dosis y se avanza en inocular la tercera. Pero a pesar de la tregua generalizada en el continente, las cifras siguen siendo dramáticas, con un total de 89 millones de contagiados y 2.200.000 muertes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró durante la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia de México que este país es su amigo más cercano y se comprometió a fortalecer y expandir esta relación. Pruebas de ADN realizadas a seis conjuntos de restos óseos hallados en el norte de México confirmaron que cinco de ellos pertenecen a algunos de los diez hombres desaparecidos de la etnia Yaqui, el grupo indígena más perseguido de México. Los delegados del gobierno y la oposición de Venezuela concluyeron una accidentada ronda de diálogos que se vio afectada por un impasse entre el gobierno de Nicolás Maduro y Noruega, que está actuando como mediador en el proceso a raíz de unas controversiales declaraciones de la primera ministra noruega sobre los derechos humanos en Venezuela. Una operación de rescate en Canadá trataba de evacuar a 39 mineros que llevaban más de 24 horas atrapados bajo tierra después de que un problema mecánico bloqueara el pozo de acceso a una mina en el norte de la provincia de Ontario. La ONU expresó su preocupación por la violencia y xenofobia hacia inmigrantes en Chile tras una protesta contra extranjeros indocumentados, particularmente venezolanos, en el norte de ese país el pasado sábado. Corea del Norte disparó hoy un misil de corto alcance hacia el mar, dijeron sus países vecinos, en la más reciente prueba armamentista de Pyongyang, que ha desatado dudas sobre la sinceridad de su oferta más reciente de negociaciones con Corea del Sur. El líder independentista catalán, Carles Puigdemont regresó a Bruselas y se mostró muy contento y con plena confianza ante la justicia luego de su breve detención en la isla italiana de Cerdeña este fin de semana. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120
0: segundos.
2: La tarde Radio para regresar a casa.
14: Deportes. Bienvenidos. Aquí está toda la información deportiva en Cae la Tarde. Arrancó la segunda jornada de la Champions League con muchas sorpresas que estaremos repasando a continuación. El Shakhtar empató 0-0 de local frente al Inter en un partido muy aburrido y con pocas opciones de gol que deja comprometido a los de Italia. Real Madrid perdió 1 a 2 frente al Sheriff de Macedonia con presencia colombiana. Danilo Arboleda de Central y Fran Castañeda en el medio fueron titulares en el equipo que dio el gran batacazo de la jornada ganándole al todopoderoso Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Milan perdió el local Atlético de Madrid y compromete su clasificación 2 a 1 a, dar a los del Cholo. Gol de Luis Suárez al último minuto de penalti. El Borussia Dortmund sin Erling Braut Haaland ganó 1-0 hoy de local en el Signal Una Park ante el Sporting de Lisboa que suma 0 puntos. PSG en el partido de la jornada y con gol del argentino Lionel Messi le ganó 2-0 al Manchester City de Pep Guardiola en París. El Liverpool goleó al Porto de Luis Díaz 5-1 para los de Club. y en Alemania el Red Bull Leipzig perdió 1-2 frente al club Brujas de Eder Álvarez Balanta. Mañana seguiremos atentos de todas las noticias que sucedan en esta competencia en Europa. También el fútbol, hoy salió un comunicado conjunto entre, entre UEFA y la Conmebol en donde se aseguran por las próximas tres ediciones un partido entre los campeones de la Copa América y de la Eurocopa. La primera edición será el próximo verano, en el 2022, en donde jugarán Argentina e Italia por ahora en sede. A definir, no, no se sabe dónde se va a jugar, pero se firmó un convenio por las próximas tres ediciones. También hoy hay Major League Baseball, partidos destacados de la jornada. Los Orioles de Baltimore jugarán frente a los Boston Red Sox por la conferencia este. También los Toronto Blue Jays ante los Nueva York Yankees. Esto fue toda la información deportiva del día de hoy. Esto fue un informe de Oscar y Mitola para Cae la Tarde. Buenas noches.
10: Noticias del espectáculo. William Shatner viajará al espacio, no en el Enterprise, sino a bordo de The New Shepard, un cohete del creador de Amazon, Jeff Bezos. El actor canadiense de 90 años, conocido por interpretar al Capitán Kirk en Star Trek, viaje a las estrellas, seguirá los pasos de su personaje ficticio. Shatner hará historia como la persona de mayor edad en viajar al espacio. El vuelo de 15 minutos tendrá lugar en octubre, aunque no está claro quién viajará con el actor. La ex supermodelo Linda Evangelista presentó una demanda por 50 millones de dólares por procedimientos cosméticos que según ella la dejaron brutalmente desfigurada y la convirtieron en reclusa. La modelo canadiense, una de las figuras más importantes en pasarelas y portadas de revistas durante los años 90, dijo en una publicación de Instagram que hace cinco años se sometió a un tratamiento para reducir la grasa corporal. Evangelista publicó en las redes que quedó desfigurada por el procedimiento Cool Sculpting de la empresa Celtic y que sufrió un efecto secundario llamado hiperplasia adiposa después de los procedimientos que hace que las personas desarrollen hinchazón exagerada en las áreas tratadas. La demanda fue presentada en la Corte Federal de Nueva York por negligencia y publicidad engañosa. La ex supermodelo se sometió a múltiples procedimientos entre 2015 y 2016 para reducir la grasa en sus muslos, abdomen, espalda y mentón. Bueno, nos vamos a 1970. Siete, cuando la cantante Charlene debuta en la Hot 100 con I've Never Been To Me. El tema alcanzó su punto máximo en el número 97. En 1982, el sello Motown contrató a la cantante y reeditó el sencillo que logró ubicarse en el puesto 3 en Estados Unidos y el primer lugar en el Reino Unido. 1983, Billy Joel estrena el tema Uptown Girl, canción que alcanzó el tercer peldaño. Joel fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1999 y en 1988. Bobby McFerrin conquista la cima de la Hot 100 con Don't Worry, Be Happy. McFerrin ganó Grammy por grabación del año, canción del año y mejor vocalista pop masculino por la canción que forma parte, además de la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. Alejandro Escalona, posee. Amigo
2: de la tarde radio para compartir un
0: café me siguen
1: escribiendo sobre el tema del día sobre los, la, los planes de belleza extravagantes en fin jenny matamoros dice el aguacate para el cabello y al jugarlo, aplicarle un poquito de vinagre. Le ayuda a hidratar el cuero cabelludo y el cabello queda suave y sedoso. También puede, no, no me da risa, aplicarse Big up en los granitos o crema dental en las espinillas. Esto ayuda a secarlos. Vaya trucos. Lo de la crema dental sí es viejo. Luz Marina González dice buenas tardes, hace muchos años conocí una señora que era enfermera tenía una piel bellísima, don Jimmy era muy linda, escuché que ella preparaba y usaba crema con la placenta de las madres que daban a luz en la clínica donde ella trabajaba, bueno, eso más me parece como brujería pero bueno de eso se trata, que me cuenten todas esas historias, vamos con la frase para cierre del programa Frase motivadora. Si quieres encontrar el amor de tu vida, mírate al espejo. Si quieres encontrar el amor de tu vida, mírate al espejo. Esa es la frase para reflexionar en el cierre. Quiero recordarles que este programa se convierte en podcast una vez finaliza y usted puede compartirlo con sus amigos, si se perdió un pedazo del programa también puede bajarlo a su celular, es totalmente gratis usted llega a Google y escribe, cae la tarde podcast y ahí aparecen las aplicaciones donde usted puede descargar el programa y disfruta de una hora de contenido cuando esté aburrido en la noche yo normalmente antes de dormir me escucho dos o tres podcasts tengo una serie de podcasts que me encantan. A mí me gusta, por ejemplo, el mercadeo, me gusta la música y la tecnología. Entonces, antes de dormir, tengo unos colegas que hacen radio y otros que hacen podcast, que hacen buen contenido, enriquecedor, entre otras cosas, para aprender uno, porque uno tiene que aprender en esta vida, a pesar de que tenga muchos años encima. Y le saco un rato, de una hora, un podcast de 20 minutos de 25 minutos cada uno antes de dormir y me voy quedando dormidito ahí, escuchando buena información se sí. nos acabó el tiempo, mi, mi estimado, estimado Jimmy, Jorge, volveremos mañana
5: mi estimado Jimmy, antes de que se vaya uh -huh. eh, eh, le cuento para modo de información a los oyentes que tendremos en Barranquilla nuevo comandante de la policía metropolitana
1: Sí señor, Se ahí va. en la página de, de la emisora sí. está el dossier del, del nuevo comandante de la policía con foto y todo, pueden Luis ingresar a www.radioya.co y ahí verán la foto y toda la hoja de vida del personaje
5: Luis General Luis Carlos Hernández Aldana, será el nuevo comandante de la policía metropolitana de Barranquilla llega a reemplazar al señor general eh, Rosero, Diego Hernán Rosero eh, bueno, se pedía porque mucha gente decía que el general ya no tenía nuevas estrategias, se habían acabado las estrategias y parece ser que lo reemplazan por uno que traiga nuevas. Ojalá el alcalde le, en, le, le puso dedo arriba, como decía el líder, dedo okay. arriba, que lo esperamos ver en las calles con operativos para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Ojalá sea cierto.
1: No creas que es que los generales no tienen nuevas estrategias Lo que pasa es que la delincuencia también se actualiza
5: Ah, eso sí es verdad Día a día hoy, Día a día ¿Vio los videos de hoy? Sí, claro La paloterapia está activada en Barranquilla Así es Un abrazo Jimmy. mañana Hoy es martes de ¿De qué? De avenas con panochitas Ah, sí, está bien Así que nos da tiempo, atravesamos al frente Claro Para la casa Feliz okay. noche
1: Feliz noche. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor.
12: Que cuando saluda,
2: Cae la tarde. Radio Blada. Para regresar a casa.